0: Buenas, 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 buenas tardes. ¿Cómo les va a la audiencia de primera reunión? Ya somos 30 personas acá online conectadas en YouTube. Eh, bueno, bienvenidos a una nueva edición de Webinars. Les voy a ser 100% transparente eh, con algo. Eh, me puse como objetivo, tengo en YouTube una métrica que dije, tengo que llevar a las 4.000 horas de reproducción en YouTube. Tengo en mis, mis OKRs. Y dije, toca hacer todo lo posible para llegar esas 4.000 horas y los vivos ayudan un montón. Eh, así que dije, bueno, ¿cómo puedo hacer un vivo? Que venga mucha gente, que se quede. Tengo que buscar un contenido bueno, tengo que buscar a alguien muy crack para que venga. Y bueno, y todos acá saben, muchos, estoy viendo los, los inscriptos que hay hoy y muchos este, son inscriptos, eh, muchos, muchos son viejos amigos que ya están hace años y vieron la charla de Tito hace dos años y muchos dicen que fue. Eh, la mejor charla que hubo en primera reunión. Así que dije, bueno, vamos a resucitar un poco esa charla, pero, digamos, vamos a ver qué cambió estos dos años y vamos a hacer una charla mucho mejor que la de aquella vez. Así que toda la presión le meto al CEO y founder de Altisales, una de las empresas top de Sales Development en Estados Unidos. Bienvenido, Tito, a primera reunión.
1: Hola. ¿Cómo va? Gracias Andrés, pues siempre un gusto aquí, venir, charlar, darle un update a la vida y pues gracias por tenerme en el show nuevamente.
0: Excelente, bueno, como, como muchos saben, aprovecho para contar, los, todos los miércoles con Tito tenemos una charla como la que vamos a tener hoy, pero en inglés, donde incluso Tito cuenta muchas cosas que no cuenta en LinkedIn, que no cuenta en algunos webinars y que no queda grabado, así que eso... También los, los invitamos a, a, a participar. ¿Cómo, ¿Cómo estás pasando vos esos, esos encuentros todos los miércoles, ya
1: ah, Son muy buena onda porque, obviamente, cuando queda grabado no, no puedo soltar todos los secretos. Porque si suelto todos los secretos, me copian todo y me dejan de funcionar. Entonces, eh, para los super super fans, eh, les damos las ideas como no pueden ver el replay, pues no se la pueden copiar exactamente y es más difícil de ejecutar y todo. Pero me ayuda a ganar credibilidad. Y después hay gente que me escribe y me dice, mira, necesito contratar a alguien que, que me ayude con X, Y, Z. Y bueno, ahí estamos ahí advising un par de startups en Latinoamérica, advising un par de empresas en Estados Unidos, haciendo outsource sales development work. Y ahora mandando mi aplicación software, SaaS, que comienza el beta, el... El día lunes, que tengo dos, dos clientes que estamos onboarding. Así que bueno, ahí vamos.
0: Ayer, los que fueron al vivo de ayer pudimos ver un poquitito de, de ese beta, pero se ve muy bueno para SDR managers. Este, así que bueno, Tito, eh, la verdad que estos dos años creció mucho la cantidad de SDRs en Latinoamérica. Eh, la verdad que hoy, ya el otro día contaba, hay dos mil. Yo cuando empecé con primera reunión había 50 SDIRs, yo creo, en Latinoamérica. Y hoy hay más de 2.000 en, cuatro, en los cuatro principales países donde más hay. Y, y bueno, eh, creo que todo esto sumó. Y yo creo que ahora es, es el momento de que, de, de que en Latinoamérica subamos un poquitito más el nivel en cuanto, en cuanto a SDR. Así que estaría, la charla de hoy voy a ir con algunas cosas bien concretas que, que, que venimos charlando mucho de los episodios, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero que me parece que es importante que, que los pongamos en debate y que si lo, la gente acá en el chat, hay más de 30 personas conectadas, este, hubo 200 que se inscribieron y lo van a ver después. Que Bueno, que si quieren debatir, lo, lo traigan acá. Así que vamos a ir con eso, si te parece. Vamos. Dale. Con... Primer punto, y justo es una de las cosas que más sale en muchas charlas, es, es The Outbound agenda una reunión y hay que calificar la reunión cuando eres guiar la agenda ¿no? e incluso muchas veces no se paga la comisión porque la reunión no estaba calificada no sé si me querés contar un poco tu, tu opinión ahí
1: ah, bueno aquí hay que sacar el, el, el martillo y comenzar a pegarle a la gente en la cabeza, a ver si aprenden mira, tienes que entender primero yo veo todo lo que es ser de la perspectiva no del vendedor sino del comprador cuando cambias esa mentalidad de ver todo de lado el lado del comprador y cuando has sido la persona responsable de comprar cosas, comienzas a entender mucho mejor cómo quiere el comprador llevar el proceso. Es bien fácil. Ser un buen vendedor es como ser un buen manager en una empresa. Un buen manager no motiva a los empleados a que hagan su trabajo. Los empleados vienen premotivados a hacer su trabajo. Un buen manager solamente remueve obstáculos. Si, si tu manager está intentando motivarte, tu manager no tiene la más mínima idea de lo que es hacer management. El manager solamente tiene que hablar contigo y decirte, Andrés, ¿qué te motiva? ¿Qué te da, ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Te, te, ¿Cómo te entreno? ¿Cómo te eh, enseño cosas? ¿Cómo te doy los tools? ¿Cómo te doy lo que tú necesitas para, para, para que logres? Un vendedor es lo mismo. Un vendedor lo que tiene que hacer es remover los obstáculos para que el comprador pueda comprar. Por lo tanto, ¿cuál es el eh, camino o el journey que sigue un comprador para terminar comprando un producto? Pues lo último que hacen es la compra. Antes de la compra, ¿qué hacen? Pues firman los papeles, hacen redlining. ¿Ok? Antes de eso, ¿qué hacen? Pues, no sé, están decidiendo qué van a comprar. Si no has decidido qué vas a comprar, no te preocupes. Antes de decir qué vas a comprar, ¿qué haces? Pues estás evaluando opciones. Muy bien, antes de evaluar opciones, ¿qué haces? Pues determinas que vale la pena evaluar opciones, ¿ok? ¿Y por qué has determinado que vale la pena evaluar opciones? Porque has determinado que necesitas una solución, ¿ok? Antes de determinar que necesitas una solución, ¿qué tienes que haber determinado? que tienes un problema? ¿Ok? Entonces lo que tenemos que entender cuando estamos haciendo Outbound es dónde está esta persona en este proceso, cuando yo califico en outbound, califico muy diferente que cuando califico en inbound. Cuando a mí viene en inbound, lo que yo quiero entender es dónde están en el proceso. Yo te diría, Andrés, has venido acá, ayúdame a entender dónde estás en el proceso. Si me dices, mira, ya he hablado con cuatro de tus competidores y eh, creo que necesito X y Z, 1, 2, 3, ¿qué tienen ustedes? Manejo esa llamada como vendedor de una manera muy diferente, que si me dices... Mira, eh, no, no tengo idea de esta industria. Mi jefe me dijo que hable con esta empresa. Pues tengo que decir qué, tan, qué tanto te educo. Por lo tanto, ¿calificamos en Outbound? Si lo quieres llamar calificar, calificamos. ¿Pero calificamos a qué? En Outbound lo único que calificas es la empresa adecuada y la persona adecuada. Si yo vendo un software de ciberseguridad a empresas de 50 personas más, no me vengas a hacer una reunión con la tiendita de la esquina. No necesitas seguridad a la tiendita de la esquina. Eso está clarísimo. No me traigas cualquier pachotada, ¿no? Pero con tal de que tengas la empresa correcta y la persona correcta, y no debería ser el SDR que define qué es lo correcto, debería ser el jefe del jefe del jefe del jefe. Tiene que ser el executive team que determina qué es, qué tipo de empresa le vendemos. Que se ponga criterio, se saca una lista y se le muestra al jefe. Jefe, esta es la lista. ¿Te parece bien? Sí. ¿Quieres quitar alguna empresa acá? No. Perfecto. Entonces, lista preaprobada por el jefe. Me pongo a llamar. Si consigo reunión con la persona adecuada, que quiere decir que es una de las cinco personas que puede influenciar la decisión de, de compra. Eso es todo. No hay más.
0: Y eso, Tito, ahí, ¿cómo desde, el, desde la perspectiva? O sea, a ver, para recapitular es, Necesitas las personas adecuadas, las empresas adecuadas. ¿Cómo manejas, porque también quizás un poco la concepción es, che, quiero contarte que tengo este producto que te va a ayudar, ¿no? Y por ahí si a te nadie le a duda, exactamente. Entonces, ¿cómo manejas desde la agendar la reunión hasta incluso llevar el proceso de venta con esta nueva lógica para muchos?
1: Sí, mira, lo que tienes que entender es que, a mí me gusta pensar tal vez un poquito en videojuegos. Ayer di un ejemplo que alguien después me escribió en LinkedIn y me dijo, me encantó el ejemplo. Muchos de los de la gente en ventas ha aprendido mucho del mundo B2C y no entiende que el mundo B2B tiene diferencias. ¿Tiene similitudes? Tiene diferencias. Está bien. En el mundo B2B, muchas veces pasa que las empresas, todos los ejecutivos están eh, trabajando en una de dos cosas, ya sea resolver problemas que idealmente es el 20 o 30 o 40% de su tiempo y no más. Y el resto del tiempo, 60, 70, 80, están manejando iniciativas que les dan una ventaja competitiva en el mercado. Si yo soy un ejecutivo y todo lo que hago es resolver problemas ya existentes, la empresa nunca avanza. Para que la empresa avance, tenemos que nosotros estar trabajando en cosas innovadoras, nuevas, que me dan una ventaja competitiva en el mercado. Por lo tanto, cuando tú llamas a un ejecutivo, tú no le estás vendiendo el resolver problemas. Los problemas que él está resolviendo ya sabe que los tiene que resolver, ya los ha identificado. Tenemos un problema con X, fuck, ok, voy a buscar soluciones. Esos son los inbound. Lo que tú estás vendiendo como SDR, ¿eh? esto estás hablando con ejecutivos que, que tienen que pasan el 60% de su tiempo Pensando, estrategizando y mejorando iniciativas que le van a llevar a la empresa a ser mejor en el futuro. Eso es lo que vende el SDR.
0: ¿Cómo sería ahí un mensaje, si vamos a lo concreto, de un SDR diciéndole quiero, quiero contarte esta iniciativa, vengo a traerte este sueño, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo harías para llamar la atención del prospecto?
1: Es súper fácil. O sea, yo te digo esto, Andrés. Si estoy llamando a Coca-Cola. Y eh, bueno, ah, ah. primero comencemos con que la estrategia tiene que comenzar desde tus sistemas internos. Estamos hablando de la lista que le vamos a mostrar al jefe, al ejecutivo, que nos va a decir sí o no. Pues espero que esa lista no sean, pues, 10,000 empresas que saqué de un export de Zoom Info, ¿no? O sea, lo que deberías hacer es, primero, mire quiénes son tus clientes. Ah, tu cliente más grande es Coca-Cola. ¿por qué no estamos llamando a Pepsi? O tu cliente más grande es Unilever, pero llama a Proctor and Gamble. O tu cliente más grande es Hilton, pero llama a los hoteles Marriott. O sea, ¿para qué te vas a complicar en intentar hacer cosas, de, 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 listas gigantescas? Comenzar primero en que vas a llamar a Pepsi y le vas a decir, hola Pepsi, mira, te estoy llamando porque trabajamos con Coca-Cola en la parte de estrategia de marketing. Y sé algunas de las iniciativas que están tomando para el 2023. Y está llamando al CMO de Pepsi. Trabajas con Coca-Cola. Está diciendo que sabe las iniciativas que está utilizando la competencia el próximo año. ¿Quieres hacer una reunión para que te cuente un poquito lo que están haciendo? ¿Quién te va a decir que no? Es facilísimo. La gente se enfoca en que más reuniones, más reuniones, más reuniones. Y quieren llamar a todos. No llames a todos, llama exactamente a las personas y a las empresas que son parecidas a las que ya estás trabajando. Eso es.
0: Me encanta, me encanta. Y después, cuando vos generás esa reunión, ¿no? Te presentás en la reunión y vos tenés tu copo bueno, online también ahora y querés compartir la pantalla con tu demo. ¿En qué momento tenés que...? Sacar el demo y qué tienes que hacer en esa famosa primera reunión que generaste a través de este proceso o este, este mensaje. Sí.
1: Si eres un buen account executive, y esto es lo que no pasa tan seguido, pero si eres un buen account executive, vienes preparado. Entonces, conseguiste la reunión con Pepsi. Coca-Cola es tu cliente. Perfecto. Lo primero que haces sí. es, no sé, ¿qué, ¿qué le estás haciendo a Pepsi? Y cómo queda el antes y el después de tu cliente. Y evalúas la empresa con la que vas a hablar de la misma manera. Si le estás vendiendo algo de marketing, es fácil. Los materiales de marketing están disponibles. Si estás vendiendo algo de ciberseguridad, pues, tal vez usa, usarás un tool como Build With o alguna cosa así, intentar a, a entender el backend. O, al menos, vienes preparado para poder contar una historia. Entonces, comienzas y le dices, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto. Soy Tito. Eh, oye, he visto en LinkedIn, estás basado en Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Ah, buenísimo. Me encanta Buenos Aires. Me he comido un asado en Don Julio tremendo, pero bueno, agradezco el tiempo hoy día. Solo tenemos 30 minutos. Sé que queremos contarte un poquito las estrategias que las empresas más grandes, incluidas tu eh, Pepsi, están utilizando 2023 Antes de comenzar, Andrés, um, hubo... ¿Algo en particular que eh, te llamó la atención cuando te llamamos o alguna iniciativa que estaba alineada con, eh, con, con lo que te dijimos o era simplemente curiosidad? Y lo que te va a pasar es que el 90% del tiempo te va a decir, no, simplemente curiosidad, no, nada en especial. Está bien. No necesitamos que tengan una iniciativa, un pain point. Eso lo que me dice es dónde están en el journey de la compra. Me dice, estoy al principio, no, no sé, no creo que ni tenga un problema. Hay otro que te dice, no, sí, mira, me, me llamaron y uh, a ustedes los conocí, a la gente de Es claro, trabajé con tu competencia, con esto, 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 y fue un desastre, unos, una mierda. O, ah, sí, trabajo con tu competencia, que si Z, me encanta, me va súper bien. Eso me deja a mí entender cómo voy a hacer el pitch. Perfecto. Pero digamos que el 90%, la mayoría me dice, no, estoy al principio. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le vas a decir, excelente, mira, antes de comenzar, tengo como dos, tres horas de contenido, no te voy a aburrir con todo eso, tenemos 30 minutos. Quiero hacerte un par de preguntas para entender qué tan similar o diferente es a Pepsi. Después te voy a contar un par de las cosas que hemos investigado y hemos decidido que vamos a tratar con ellos. Y te voy a explicar por qué han decidido hacer estas iniciativas y por qué están tratando esto. Y vemos si a ti te parece interesante o si tus iniciativas serían diferentes. Perfecto. Eso es. Y con eso comenzamos. Y dices, mira, ellos estaban viendo que X y Z 1, 2, 3 y el marketing cambió por COVID y no sé qué, bla, bla, bla. Y decidieron que lo que necesitaban era una tool que hacía X y Z. Y no lo hablas de que ellos están usando nosotros. Nosotros somos una empresa. Nosotros como empresa, nuestra empresa, nuestros clientes. no La reunión de ventas nunca es sobre ti, tu producto y tu empresa. Nada que ver. La reunión con el cliente sobre cómo otros clientes han pasado el mismo proceso y cómo tú, como un manager es un buen manager cuando le quita los, no, un manager no motiva al empleado a que trabaje bien, un manager siempre va y le quita todos los obstáculos en el camino quiero hacerle lo mismo, le quiero contar del camino de Pepsi, el camino de Coca-Cola, y le quiero decir, bueno, mira, estaban caminando por ese camino y se que había este obstáculo, entonces ese obstáculo lo removieron de esta manera, y siguieron y había este otro obstáculo, y lo removieron y siguieron de esa manera. ¿Y tú dónde estás en el camino? Y tú dices, ah, sí, estoy por acá. Y dices, ah, bueno, ¿y no te has topado con este problema? Me, ah, no, no todavía. Ah, ¿y cómo vas a prevenir que te venga ese problema? Eso es todo. Y, no sé si, a, a mí es sencillo, o sea, esto es el que no entiende esto no entiende ventas, Andrés. Por Dios. Y la verdad es que el 80% no lo entiende. Tal vez el 90%, ¿no? Me sí. preocupa.
0: No, es, 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 es clave, como vos decís, siempre la perspectiva del comprador. De hecho, hay un, hay un artículo que vos escribiste una vez en Sale Hacker que mostrabas ese gráfico, que yo lo uso mucho en clases que he dado, esto de contar esto de estas etapas. Che, no sé qué tengo un problema, esto me está empezando a molestar, pero... Nada, es, es algo que está ahí, che, hay que resolverlo y ahí es donde entra inbound. O sea, entonces vos tenés que como outbound meterte un toque antes, o sea, entrar seis meses un año antes de que entre inbound, que es cuando la piedra del zapato empieza a apretar, ¿no?
1: Exacto. Y no te olvides que los SDR sí, obviamente, eh, outbound a mí me encanta, es una maravilla, se lo puede hacer muy bien y una vez lo haces excelente, pues eh, ganas muchísimo. Pero outbound es lo más difícil. Si quieres escoger algo difícil realmente para hacer es outbound. Lo que, lo que es mucho más fácil de hacer es comenzar a buscar cosas de intent data, ¿no? Comenzar a buscar dentro de la web eh, quién está posteando en foros que necesitan ayuda con X y Z. Comenzar a buscar, eh, a trabajar tus webinars, tus leads, tus... Hay un montón de otros sencillos como que como te digo como pockets o sea lugares donde vas y encuentras gente que necesita tu servicio no tienes que estar haciendo cold out van desde cero al menos que tengas una solución súper innovadora entonces yo te doy un ejemplo cuando yo comencé la nueva plataforma que estamos lanzando altis lo primero que hice le fui fui donde mi amigo Gaetano dinardi que el tipo es un crack y me dijo le dije, oye, brother, a ver, ayúdame a entender la demanda del producto de analítica para tools como Outreach y SalesOft. Me dijo, sí, te hago un search, mira, aquí están todas las estadísticas de Google, cero.
0: Outreach.io
1: Analytics. Búsquedas por eso, cero. SalesLoft Analytics, cero. Sales Engagement Analytics, cero. Better Sales Engagement Data, Better Outreach Data. Nada. Lo único que sería la zoom info. Dije, no hay mercado. No hay mercado. No lo están buscando. Perfecto. Eso no tiene que decir que mi producto es malo. El producto lo he mostrado a 10 managers de sales development y todos me han dicho, brother, esto es una maravilla, lo necesito. Solamente que no lo están buscando. Eso quiere decir que todo mi mercado, todo mi mercado está que no sabe que tiene un problema. Lo último que van a hacer es comprar. Antes van a hacer el paperwork. Antes van a decidir qué quieren comprar. Antes van a evaluar opciones. Va, 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 va. Tiene problema. El 100% de mi mercado viven que no sabe que tiene problema. ¿Qué hago? Outbound. Porque, ¿qué voy a hacer? Un webinar sobre Sales Engagement Analytics. No va a venir nadie. Nadie cree que lo necesita. Entonces, la pregunta es, estás, ¿estás haciendo creación de demanda? que es hacer outbound? ¿O? captura de demanda, que es hacer webinars, inbounds y cosas así.
0: Igual hay un híbrido a mi gusto también que es los vivos que hacemos o los posteos de LinkedIn que por ahí se catalogan como, bueno a veces es feo catalogar, pero digo como esto de quiero educar a la industria en un webinar como este, donde te quiero dar un contenido y quiero que vos seas un mejor manager y sepas que necesitas esto, este, como, como una forma también de uno a muchos, digamos, hacerlo, ¿no? ¿Vos eso cómo, cómo lo ves?
1: Sí, lo que tienes que pensar es, eh, cuando estamos hablando de esto, no tienes que pensar en un proceso muy linear. No es, los problemas no están completamente eh, eh, aislados de otros problemas. Los problemas muchas veces están intermingled, ¿no? O sea, mezclados unos con otros. Entonces, tal vez alguien cree que esta, viene a ser mejor manager, ¿verdad? Y viene a una reunión de primera reunión, digamos que hacemos una, una, un vivo tú y yo, específicamente para SDR managers. ¿Cómo ser mejor SDR manager? Perfecto. ¿Quién nos va a venir? Toda la gente que quiere ser mejor SDR manager. ¿Crees que alguno cree que necesita Sales Engagement Analytics? Ninguno. Pero está intermingled. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, te voy a educar que dentro de ese proceso de ser mejor SDR manager, si tienes una tool como a Sales I.O. Y estás usando Outreach. Que para el 99% de la gente acá no le interesa. Pero si estás usando Outreach. Y esto, estos métricos que te voy a dar. Te van a ayudar. Entonces tú como prospect. No estás pensando que estás en el journey. De. Ah sí. Yo estoy en mi journey de, de Sales Engagement Analytics. No, no, no. Tú estás en tu journey. De ser mejor SDR Manager. Y dentro de ese journey. Yo te muestro Sales Engagement Analytics. Y te llevo a estar interesado. Cuando llamas a alguien a es lo mismo. Nunca tienes que pichar, hey, somos una empresa de Sales Engagement Analytics. Si digo eso, en el teléfono me van a decir, andate a la mierda, Tito, no entiendo, ¿qué me estás hablando? Tengo que decir, tenemos un producto que ayuda a los SDR managers a ser mejores managers. Y esto está ayudando a que los directors y los VPs de Sales Development puedan ver cómo su equipo va mejorando semana a semana, cada semana. Me gustaría mostrarte, me gustaría entender si ustedes están traqueando puntos como los cold call calling funnels, los email sentiment metrics y este tipo de cosas. Y un 99% del mercado me dice, call calling funnels. No, no tengo idea. ¿Qué? ¿No estás traqueando los cold call calling funnels? Pero Andrés, estás loco. Te tengo que mostrar. Observing, Catalyst, esto y el otro están usando esto y han mejorado la productividad de sus CDRs 27% en los últimos dos meses. Si tú no estás haciendo nada de esto, tienes que verlo. Eso es una oportunidad gigante que estás perdiendo. La competencia se va a comer tu almuerzo. Andrés, mira, ¿sabes qué? El viernes tengo tiempo que te aparece a las 3 de la tarde si nos reunimos 20 minutos. Y si no te interesa, no hay ningún compromiso, pero al menos si es que ve lo que está haciendo la competencia. Me encanta. Sí,
0: sí, sí. Total, es, es enseñarte algo, es enseñarte a ser un mejor eh, manager e incluso esto de... Yo personalmente creo que hasta incluso ah, tengas un Excel. Tipo, de última hacerte el cold calling funnel en un Excel. Y, bueno, eh, en un momento vas a ver que eso no es escalable y vas a necesitar mi solución, que es lo que escala, digamos, ¿no?
1: Exacto. Y no, no importa cómo lo hagas. O sea, al final del día, eh, depende de qué estás vendiendo. Si eres una empresa que vende servicios, claro. yo eso es lo que hacía antes, mostrar el cold calling funnel en un Excel. Y decía, lo que yo voy a hacer estoy te voy a agarrar la data, voy a agarrar mi equipo, lo vamos a poner en un Excel, vamos a entender qué está pasando, con esa data te voy a entrenar al equipo. Sí. Ese es mi producto. Después el mercado me comenzó a decir, eh, bueno, mira, me gusta eso, pero ¿para qué estás haciendo tanto trabajo manual para hacerme el call calling funnel? ¿Por qué no me das un tool que me muestre el call calling funnel? Por eso te pago. Por el tool, ¿sí? Bueno, déjame hacer el tool. Genial. Mientras más haces, más, más te pide el mercado. Entonces... Eso, pero los SREs tienen que entender, primero que nada, tú no estás vendiendo eh, una solución a un problema existente. Tú estás vendiendo una oportunidad a un ejecutivo que tiene la responsabilidad, parte de su trabajo, de su descripción de trabajo, es hacer que la empresa sea mejor. Y tú tienes algo que hace mejor a su empresa. ¿Cómo lo sabes? Porque estás trabajando con empresas similares y los has ayudado y las empresas similares están muy contentas con tu producto. Eso es. Imagínate que todos estén cabalgando caballo, vos tienes un auto. Llamá a todos los que tienen caballo y mostrarles el auto. ¿no? ¿Para qué van a seguir todos en caballo? Es tu responsabilidad, como es de ayudar, a que el mundo mejore proveyendo autos a la gente que usa caballos. Eso es. Ahí tengo una pregunta que,
0: que hace Pablo acá en el chat, que está bueno aclararla, eh, porque creo que por ahí se, se, se entendió algo, pero es esto, dice... Esto de decir, che, cuando yo voy a decirle qué hace la competencia, ¿no, no hay un tema de ética que, que estás, hay una confidencialidad con eso? Bueno, creo que cuentes vos, pero me parece que.
1: Mira, te voy a, no te voy a decir exactamente qué está haciendo la competencia. No, no es que te voy a pasar cosas que son propietarias, pero te voy a decir más o menos qué estás usando. Mira, yo, yo te doy un ejemplo. Yo soy una empresa, comenzamos hace muchos años como una empresa de Sales Development Outsourcing. Tengo 27 competidores. Si tú eres Zoominfo y vendes data, y yo sé que mi competencia es, digamos, Memory Blue o Market star. Si tú me llamas y te contesto así, hola, habla Tito, me dices, hola Tito, ¿cómo estás? Te habla X y Z de Zoominfo. Tienes dos minutos, ah, bueno, brother, estoy ocupado. ¿Qué necesitas? Y me dice, mira Tito, te estoy llamando específicamente porque estamos trabajando con Memory Blue y Marketstar y somos el equipo que les provee data. Y esto ha ayudado a que sus connect rates en el teléfono hayan subido 17% comparado a como estaban antes. Quiero preguntarte, ¿qué data estás usando tú hoy día? Brother, qué buena pregunta. ¿Qué, qué mierda? ¿Cómo que mi competencia está usando esta data? ¿Qué qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué data, brother? Mostrame esa data. ¿De dónde estás sacando la data? ¿Por qué, por qué usan tu data? ¿Por qué no usan la data que uso yo? No entiendo. Sí, bueno, nos gustaría mostrarte un poquito lo que está usando Market Star porque pues, tal vez te interesa. No, sí, claro que me interesa. ¿Y ¿Cómo no me interesa? Es mi competencia. Si no uso lo que usa mi competencia, eso es. Ahora, ¿me tienen que mostrar qué contactos ha jalado mi competencia? No. Pero me tienen que mostrar el tool. Ah, sí, los SDRs de bla, bla, bla vienen y sacan este tool y, pu, 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 y tienen la data acá y lo ponen en Outreach y llaman. Y. Hay dos posibilidades. Yo muchas veces voy a tomar la RNN ni siquiera porque me interesa el producto. Porque me interesa la inteligencia competitiva de qué está haciendo mi competencia. Yo quiero ir y ver, ah, ok. Y tú buscas la data para la competencia y ¿qué haces? Ah, y la ponen acá. Ah, ok. Y a veces yo veo esos procesos y digo, mira, nosotros hacemos eso mucho mejor que la competencia. Ese producto es malísimo. Si ellos supieran lo que nosotros hacemos, nos copiarían ellos, Mejor, shh, nos quedamos callados, este producto es basura. Adiós. Tito,
0: vamos a pasar ahora a ser un buen SDR Manager, o, o algunas prácticas que están buenas, que, que, que venimos charlando, que, que me gustaría repasar. Que Una es, hay, hay un gran dilema ¿no? de esto de personalizo y pierdo mucho tiempo, o mando una ametralladora de mensajes, y hay un punto intermedio, Yo creo que que cuentes si se puede personalizar en escala y de forma relevante para que no personalicemos, hola, veo que sos CEO de Altisales y esa es toda mi personalización, digamos, ¿no? Que diga algo que le mueva, pero que lo pueda hacer en escala.
1: La gente está atrapada en esta caja, ¿no? Como dicen en inglés, think outside the box. Deja de pensar que es o personalizo o no personalizo. Lo que tienes que pensar primero de nada es dar un paso atrás y entender dos cosas. Agarrar primero tu lista de empresas, a las que vas a llamar, y hacer un fit score. Nos vamos a poner un poquito más avanzados. Al principio yo te dije, mira, si Coca-Cola es tu cliente, ve a Pepsi. Ok, bueno, eso está bien fácil. Pero después, cuando eres un poquito más avanzado, vas a comenzar a hacer un fit score. Por ejemplo, nosotros le vendemos una solución de base de datos a las empresas que están usando AWS, que tienen entre 50 y 500 empleados, y bla, bla, bla. Eso es como definiste tu target market. Ahora, dijiste que es entre 50 y 500 empleados. Selin tiene 502 empleados, ¿le vendes o no? Pues, claro que sí, brother. O sea, no es que el 502 ya, ya no, ¿no? Entonces, mucha gente tiene su criterio de qué es el, el, el cliente perfecto, pero tienen que entender que esto no es blanco negro. Hay un montón de gris. Y cuando hay un montón de gris, tienes que crear un score. Entonces, tal vez creas un score que si la empresa tiene entre 100 y 300 empleados, son 5 puntos. Si tiene entre 300 y 500, son 4 puntos. De 500, 800, son 2 puntos. 800 para arriba, 0 puntos. De 50 para abajo, tantos puntos. Comienzas a crear la criteria del tipo de empresa que es una buena empresa. Esto no es fácil, toma un poquito de tiempo. Pero después, si tienes la data correcta y puedes averiguar diferentes puntos, puedes agarrar tres, cuatro, cinco criterios de cada empresa y darle un score final. Agarras la lista, la ordenas de score de mayor a menor y ahora vas y le pones más esfuerzo a las empresas que tienen un score más alto. Eso es. Entonces, te puedes gastar un poquito más de tiempo, pero sabes que cuando estás personalizando hay un par de cosas. Número uno, las empresas a las que estás llamando van a ser más, más, potencialmente más... Eh, posibles que usen tu producto porque son mejor fit número dos, como tienen un score quiere decir que has encontrado puntos data que han hecho que el score sea alto, eso quiere decir que con esos puntos ya lo puedes personalizar si sé que usas AWS y eso te dio cinco puntos puedes escribir un email que dice Andrés, AWS on steroids y te digo, hola Andrés vi en Built With que tu empresa usa AWS eh Coca-Cola pues, recientemente aumentó el tool de XYZ que vendo yo para mejorar la eficiencia de AWS y ahorrarse dólares y 483 centavos, no sé qué, en esta fecha, no sé qué. Entonces, puedo comenzar a personalizar y me deja además personalizar con un poquito más de escala, porque ya he hecho el account fit. Entonces, lo peor que puedes hacer es, otra vez, vamos a volver al mismo principio, Habrá una lista gigante de Zoom Info, la exportas, pum, la tiras, y llamemos. Basura. No sirve. Pásate el tiempo de ver quién es un buen fit. Y cuando son un buen fit, tienes la data que te ayuda a personalizar los emails.
0: Por eso. Y esa data, o sea, un, un ejercicio interesante. A ver si me opinas, puede ser. Che, de última ponete a escribir un correo que mandaría súper personalizado con información de la empresa. Y después fíjate si esa info está online y eso lo parametrizas en tu herramienta para mandar un poquito más en la escala. ¿Eso vos cómo lo ves?
1: Sí, claro, esa es la idea. Y tienes, sí, que, tener, tienes que tener cuidado de escribir el email de una manera que sea eh, eh, escalable. Te usted doy un ejemplo. Imagínate que yo te diga, encontré en la herramienta de herramienta, que... Estás usando AWS. Entonces, cuando escribo eso, dice: Encontré en la herramienta de, y primero es Build With, que estás usando AWS. Pero imagínate que comienzo a hacer esto para 10 empresas, y después me topo con un par de empresas que lo buscan Build With y no hay, y lo buscan Zoom Info y no me da el, el tour que están usando, bla, bla, bla. Pero luego llego y en un, en un eh, post de trabajo de la empresa encuentro que están contratando gente que necesita experiencia en AWS. Con eso, concluyo que están usando AWS. Pero mi email está mal, porque dice, encontré en la herramienta de, ¿y qué voy a decir? Encontré en la herramienta de. Busca LinkedIn. Link. Po, post de trabajo. Eh, ¿Qué? O sea, no, no, no va. Pero claro. imagínate que cambias el email, que cuando lo escribes la primera vez, dice, hola, Andrés, me enteré por espacio que, es, que están usando AWS. Entonces al principio dice, me enteré por with que estás usando AWS. Pero cuando encuentro algo en LinkedIn dice, me enteré por un post de trabajo en LinkedIn que estás usando AWS. Entonces al cambiar un poquito cómo digo las cosas y cómo cambio las frases, puedo hacer que una frase pueda tomar diferentes inputs. Entonces tienes que ser creativo en sí, como dices tú. ¿Qué pasa si escribo un email mega personalizado para una empresa? está bien, pero luego agarras ese template y lo usas bien similar para escribir a una segunda empresa. Después, el template lo haces muy similar para la empresa 3, y la 4, y la 5. Una vez has hecho 5, probablemente puedes hacer 50 o 500. Y simplemente vas y es un trabajo de agarrar data, data, da, data, da, data, da, data, data.
0: Sí, sí y, 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 y ¿cómo se dice? Y, y tener muchas variables personalizables también, y mucho a nivel empresa también, ¿no?
1: Exacto. Hay, tienes que saber cómo, cómo utilizar esa personalización para, para que te funcione.
0: Vamos con otro punto clave para mí que es el cold call calling. Eh, hay, esto está bueno si en el chat alguien quiere contar si hacen cold call calling porque, o por qué no hacen cold call calling. Porque en la TAM, me parece que por lo que yo veo es muy baja la tasa de cold call calling. Yo creo que mi hipótesis tiene que ver un poco porque debe ser difícil conseguir datos. Pero bueno, para los que están haciendo cold call calling, eh, ¿cuál es la forma que crees más correcta de evaluar este famoso cold call calling funnel? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo plantearías vos? ¿Y qué es lo que se está haciendo crees hoy, eh, se está midiendo mal, digamos, en eso?
1: Hay mucha gente que el, el cold call calling no, no sabe ni medirlo eh, a mí me gusta el ejemplo que di hace unos días, era que el cold call calling lo tienes que medir como si fuera una entrevista de trabajo Estoy de acuerdo. El call calling es una llamada de 3, 5, 7 minutos, pero tiene diferentes pasitos. Como una entrevista tiene diferentes pasos. Primero mandas tu CV, de ahí te responden, de ahí te invitan a la primera entrevista, en la primera entrevista te hacen preguntas muy amplias, de ahí te, si lo haces bien, te invitan a una segunda entrevista, conoces al equipo, de ahí si te va bien, haces una tercera entrevista. Tiene que haber pasitos. Yo pienso en mis call callings como pasitos. Porque cuando estoy entrenando a un rep, si él llama y me contesta al teléfono, hola, al hablan, hablan Andrés, digo, hola Andrés, te está llamando Tito de la empresa Alticels, tienes un par de minutos para hablar, o algo así. En, en inglés, en la cultura, se usa mucho eso de tienes un par de minutos para hablar porque la gente es muy al punto, al grano, ¿no? En Latinoamérica puede ser mucho más relajado, te habla Andrés de la empresa Alticels, eh. ¿Cómo estás? Te dicen, bien, bien. ¿Tú cómo estás? Te, te conozco. ¿Qué pasó? Y dices, no, mira, eh, te estoy llamando. Solo quería robarte unos cinco minutitos de tu tiempo porque me enteré que ustedes están haciendo X y Z. Así que. Pero siempre hay un paso. Cada vez que tú me contestas, aló, y yo te voy a decir hola, te voy a decir quién soy y te voy a preguntar una pregunta. Te voy a pasar de vuelta la conversación a ti. Y aunque no creas una buena conversación de... de de Outbound, solamente tiene un par de pasos. Contestas, te digo, hola, te habla Tito de la empresa X. ¿Cómo estás? O tienes dos minutos. O, ¿cómo te está yendo? O algo así. Te paso. Quiero saber qué porcentaje de las veces esa intro me funciona y el cliente me dice, ah, sí, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Te estoy llamando porque somos una empresa que estamos haciendo X y Z, 1, 2, 3, Y quería preguntarte cómo están manejando la parte de AWS o cómo están manejando los call calling funnels o cómo están haciendo bla, bla, bla. Otra vez tengo un pequeño pitch, la razón de mi llamada, y te estoy pasando de vuelta la conversación. Entonces, es en ese momento donde quiero entender si ese pitch está funcionando y está resonando con el cliente o si realmente no, si me cortan, si me dicen no me interesa, no, bla, 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 bla. bla. No me importa si me dice, mándame un email, si me dice, llámame después, si me dice, no tengo, eh, no, no, no estamos invirtiendo. Si, no importa que me diga. Lo que importa es en qué momento me ha cortado. Y una vez sé dónde me ha cortado, voy a analizar las pocas llamadas que tenga ahí, 5, 7, 10, se me trancaron acá. Y se me están trancando porque la gente siempre me dice, mándame un email. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es vamos a resolver la una, la dos o la tres, la más común. Entonces, dice que, digamos que al principio estamos dando el pitch y todos me dicen, manda mi email. ¿Qué hago yo? Yo digo, hola, Andrés, soy Tito. Altice, ¿tienes dos minutos? Me dice sí, claro. ¿Y qué es lo primero que te digo? Mira, te mandé un email sobre esto, pero sé que andas súper ocupado. Te estoy llamando porque... Entonces, la gente me deja de decir, manda mi email. ¿Por qué? Porque comencé mi llamada con, te mandé un email sobre esto, pero... Entonces resuelto la objeción antes de que me venga. La magia de cold call calling es saber hacer cold call calling, comenzar a tratar, 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 tratar y las, en los lugares donde yo me quede trancado, ver cuál es la razón verdadera por la cual me estoy quedando trancado y cómo puedo intentar aliviar los, las, las dudas o. Eh, la, las preocupaciones del, 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 del prospecto ¿por qué me están colgando y cómo resuelvo que no me colguen por ese motivo?
0: Me encanta y, y es clave que ahí si sí usan herramientas para, para calling que tengan esos outcomes que puedan configurar esos outcomes para ir definiendo en dónde te quedaste y si después puedes sacar un reporte y puedes ver eso en tu herramienta digamos. sobre todo si tienes mucho volumen de cold call calling
1: Exacto, ahí está la magia, ¿no? Y bueno, ahí, y también la gente a veces eh, en, en Latinoamérica te va a pasar mucho que tienes que llamar a, inclusive a recepcionistas eh, y que te, 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 te van a contestar ahí y tienes que manejar esa, eh, esa conversación que es la conversación pre-conversación. Entonces también... Para los que quieren, eso puede ser un pasito, ¿no? ¿Qué porcentaje de las llamadas se queda en un recepcionista? ¿Ay?
0: Bien. Bueno, el chat está un poco tímido hoy. ¿eh? Eh, hay 50 personas viendo, así que aprovechen para traer sus preguntas. Yo igual tengo, había dejado como 70 más o menos en las preguntas. Siempre pasa, pasa que no podemos contestar todas. Eh, igual muchas se van contestando con, con las preguntas que fui haciendo. Pero había muchas preguntas sobre vender... Ha estado, hay muchas empresas de Argentina o de Latinoamérica que venden a Estados Unidos. ¿Algún tip de diferencias que tiene con la TAM o qué cosas tienes que tener en cuenta para, para agendar o para vender ahí?
1: Entrar a Estados Unidos es bastante difícil, no, no te voy a mentir. La gente juzga muchísimo si tienes un, un acento eh, fuerte. No, 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 no confíen en ti, eh, porque simplemente esa es la percepción. Es un poquito como lo vemos nosotros, yo, soy, yo nací y crecí en Bolivia, pero en Bolivia lo vemos al revés. Si alguien es yankee es o oh, si algo es de Estados Unidos es de buena calidad, está bien hecho, son unos cracks, mira desde sus carreteras hasta sus autos, hasta sus departamentos, hasta su infraestructura, hasta sus aeropuertos, todo lo que es yankee está bueno. Ellos tienen la misma percepción, todo lo que es Latinoamérica es malo, es su calidad baja, es bajo costo, está mal hecho, sin atención a detalle. Entonces, lo que pasa es que cuando tú eres un vendedor, intentas llamar, intentas como que venderles algo innovador, especialmente vía outbound, la gente te dice como que, brother, mira, ¿sabes que si, si no tienes ni oficina en Estados Unidos... Difícil que te preste atención. Entonces, primero que nada, tal vez, si, si estás intentando realmente entrar a Estados Unidos, necesitas gente que te hable inglés. No solo bien en el sentido de que eh, gramaticalmente no cometan errores, sino que tiene que sonar yankee, ¿no? O sea, tiene que sonar como si fueran de ahí. Eh, y obviamente va a haber excepciones, está vendiendo como que productos muy, muy, muy que son de outsourcing o de low cost o cosas así, la gente un poquito tiene más la expectativa de que vas a hacer low cost, pero es difícil porque en Outbound no te puedes diferenciar por precio, ¿no? Porque si estás diferenciando por precio eres un commodity, entonces hacer Outbound de Latinoamérica a Estados Unidos e intentar vender cosas es bastante complicado. Eh, lo opuesto es súper sencillo. Si eres una empresa yankee, quieres ir a Latinoamérica. Facilísimo. Yo te abro mercados izquierda y derecha.
0: Y también hay mucho, mucha empresa de servicio. Esto en general, pero mucho con Estados Unidos. Pasa mucho que hay muchas empresas de IT que hacen software development. Y quieren a Estados Unidos, pero... Digo, más allá de, de, del rubro, hay, hay mucha empresa que hay mucho oferente eh, que se termina haciendo un commodity y quieren hacer outbound. Entonces, la primera pregunta es, ¿se puede hacer outbound con eso? Y si se hace, ¿con qué se tiene que complementar? Y si no, ¿cómo puedes hacer outbound y destacarte de todos esos commodities que hay, digamos, ¿no? de no ser un commodity?
1: Sí, mira, me acabas de dar una idea tremenda. Esta no la he hecho todavía, pero... Cuando vendes un commodity, tienes que posicionar, digamos que vendes software development. Bueno, perfecto. Somos una empresa de software development. Pero si yo voy y te pregunto, Andrés, ¿qué software development haces? Y tú me dices, no, es que hacemos de todo. Bueno, ¿sabes qué, brother? <susurra> Vete, para al carajo, porque no necesito de todo. Y lamentablemente, eh, cuando tú me dices, hago de todo, me imagino que haces de todo mal. Porque no todos pueden ser expertos en todo. Tienes que tener un nicho. Ok, perfecto. Entonces, por lo tanto, nosotros hacemos Sales Development Outsourcing, ¿no? Que también me podrías decir, ¿y qué haces de todo? Yo me dedico a hacer Enterprise, me dedico a hacer eh, outbound, me dedico a hacer de una cierta manera y una cierta metodología. En eso soy experto. Si tú quieres que yo te ponga 30,000 personas en un auto dialer y te comience a llamar y lo haga low cost, eso no, no, no lo hago yo. Pero bueno, habiendo dicho eso, eh, digamos que haces software development, tienes que crear ofertas específicas, digamos que eres excelente en webflow. Perfecto, Roderick. O sea, si haces webflow, créate en tu página web, eh, primerareunión.com slash webflow. Y cuando alguien te dice, oye, cuéntame qué haces de webflow, le mandas el URL, mira, acá está, hago esto en webflow. Entonces, ahí está. Y si haces Node.js o si haces eh, Python o si haces lo que sea, pues, ten tus ofertas muy específicas para que cuando la gente te diga, ¿y tú qué haces? Le puedas mostrar exactamente qué es lo que haces y que eres un experto en esa área. Decir que haces de todo no sirve de nada. Y cuando haces outbound, tampoco voy puedes llamar y decir, sí, somos una empresa que hace web development. A nadie le importa tu empresa. Entonces, digamos que creas aplicaciones del iPhone para enterprise companies. Perfecto. Llamas a Coca-Cola y le dices, hola, mira, somos la empresa que le creó el, el, el app a Pepsi. Y estoy usando tu app y, bueno, teníamos un par de ideas sobre cómo mejorar tu app. ¿Te Parece, si nos reunimos, buena onda. Cuando te dice, ¿y tú haces app development? Sí, mira, ve andresbruzzoni.com slash iPhone app genial, ahí está todo. Y tengo una oferta específica, nicho, soy un crack, te he llamado justo para eso, es justo lo que tú necesitas, ahí sí te puedo vender. Es,
0: eso que contás es una de las cuestiones que yo creo que están más subvaloradas que es, que ya lo mencionamos en este webinar, cuando hablábamos de otra cosa que es definir tu cliente ideal, tus personas, tu nicho y crear un mensaje eh, en base a eso digamos no este nada me, me parece que es algo que, que, que está subvalorado y, y te pregunto para definir ese nicho o sea es algo que tiene que venir del, del management y, y tenés idea cómo lo pueden definir por ejemplo ese ese nicho sí. que, que tiene que tener en cuenta sí
1: Comienzas con una hipótesis, o sea, nadie va de un día al otro a hacer perfecto eh, la definición de que, cuál es mi nicho, pero digamos que yo miro a mis clientes y digo, mira, qué casualidad, cuando veo el amount of funding de mis clientes, todos tienen más de 10 millones. Bueno, perfecto. Entonces, primer paso, funding de 5 millones para abajo descalificados, menos 100, el, multiplicado por cero. Si tienen menos de 5 millones, ni siquiera les quiero hacer outbound. De 5 a 10, les vamos a dar un 0.5 de multiplicación. Los puntos que obtengan se los divide por 2. Y de 10 para arriba, multiplicado por 1. Perfecto. ¿Cómo acumulan puntos? Si tiene un SDR Manager, 25 puntos. Porque quiere decir que tiene varios SDRs. Si tiene SDRs en LinkedIn y los podemos encontrar, un puntito por SDR. Si tiene eh, alguna mención de usar Outreach o Sales loft o Sales Engagement Tool, más cinco puntos. Si tiene no sé qué, bla, bla, bla. Si tiene esto, puntitos. Y eso hacemos. Entonces, va a ver. tienes algunas, eh, algunos ámbitos que te descalifican una empresa. Es una empresa que vende pizza. Muy bien, no necesitan SDRs. Perfecto, descalificados. Uh, pero hay una empresa que vende software. Perfecto, pero tiene 0 millones en funding. Nunca han levantado dinero y tienen menos de 25 empleados. Perfecto. Basu. Y así. Y no lo tienes que hacer perfecto. Haz algo más o menos bien. Las empresas que estén en tu top 100, comparadas a las de tres que están en, tu, en tus 100 peores, te aseguro que las top 100 en promedio son mucho mejores que las 100 peores. Eso es lo único que interesa. No tienes que tener la lista perfecta que, ah, la empresa número 38 en nuestra lista es mejor que la 41. A nadie le importa. Lo único que me importa es que la empresa número 38 es mejor que la 480. Si eso está ahí, pues vamos en la dirección correcta y poco a poco vas a ir refinando tu, tu scoring para que el scoring esté de puta madre y realmente algún día la empresa número 38 va a ser mejor que la 41 y la 41 mejor que la 44 y la 44 mejor que la 47 y la 47 mejor que la 50 y seguimos así va a estar casi perfecta la lista. Pero al, al principio, solo quiero como que ponerlos en... En gra a grandes rasgos, ¿no? Que las que, que, las que van bien son mejores que las que van con bajo score.
0: Total. Bueno, Tito, ya estamos cerca de, del final, ya son eh, 14.50 acá, 12.50 ya. Tengo, para ir cerrando, bueno, si alguien quiere hacer en el chat una pregunta, aprovechen ahora. Yo mientras te hago una que tiene que ver con... Eh, un gran problema que hay en Latinoamérica que no sé si, si en Estados Unidos también pasa que es la falta de talento de SDRs y pasa mucho esto, founders que quieren abrir una iniciativa de SDR, no tienen tiempo pero tampoco tienen gente calificada si vos tenés alguna recomendación o algo para decir, che, ¿cómo puedo armar un proceso de SDR eh, y que me empiece a traer resultados siendo yo un founder que tengo muchas preocupaciones de, de lado, digamos
1: yo creo que, mira, al principio en el mundo de los SDRs, cuando no los tienes hechos, lo que más le importa a la, a la vida es ponerle huevos. Así de fácil. Necesitas contratar a alguien que tenga un hambre de, 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 de ganar y de ser el mejor y de llegar a, a, a lo más alto de sacar la empresa adelante que sea gigantesca. Porque es un trabajo muy difícil. Es un trabajo de rechazo, tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Cada día te sientes, van a decir que no, por cada uno que te dice que sí. ¿no? Entonces, al principio es esfuerzo, 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 esfuerzo. Y poquito a poco comienzan a venir los resultados muy lentamente. Hasta que llega un punto donde ya va mejor. ¿no? o sea, vamos mejorando y cuando vas viendo qué va funcionando documentas, documentas, documentas y ayudas que el resto del equipo eh, copie tus resultados y, y con eso salimos adelante Ese es, eh, esa es realmente la manera de, de hacerlo bien
0: bien, perfecto te tiro una última que apareció en el chat de Nicola Campuzano dice, buenas tardes, ¿cuáles son los mejores indicadores para medir un SDR?
1: Facilísimo, facilísimo. Si estás haciendo outbound, vamos a hablar solo de, bueno, comenzamos sí. con inbound, que es lo más fácil. Si estás haciendo inbound, no mides al SDR en la cantidad de meetings que consiguen. Inbound son los demo requests y los contact forms. Eso casi ni lo llamo SDR. Para eso necesitas una, una secretaria que alguien llame sí. y dice, quiero un demo de no sé qué.
0: Hay una aclaración que es webinars o cosas de contenido, donde la gente no tiene una intencionalidad de hablar con ventas, eso no lo estamos considerando inbound acá, porque es otro menester. Acá es cuando quieren hablar con ventas. Estamos hablando de inbound.
1: Exacto. Tienen que, eso está, está clarísimo, Andrés. La verdad es que a veces me olvido que la gente no lo piensa como yo. Inbound es cuando alguien levanta la mano y dice, quiero hablar contigo. Eso es un proceso completamente diferente. Todo lo demás, que yo lo llamo warm outbound contra cold outbound, eh, que es eh, alban, uh, alban tibio contra alban frío, el alban tibio que es un webinar, un trade show, un case study bueno, no sé qué ahí eh, hablemos sobre cómo medimos a los SDRs. número uno yo me uno con mis SDRs, no yo, bueno, mi, mi manager se reúne con mis SDRs cada primera semana del mes diría Primero de diciembre de esta semana, de este jueves, al siguiente miércoles, todos los one on ones de mi manager comienzan de la misma manera. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Perfecto. Pregunta, ¿llegaste a tus metas del anterior mes en la cantidad de reuniones agendadas en calendario que llegaron a la reunión? Si la respuesta es sí, perfecto, se acabó nuestro performance review. Muchas gracias, Andrés. Excelente trabajo. Llegaste, un crack. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué estás buscando en tu carrera? ¿Quieres más dinero? ¿Quieres más eh, responsabilidad? ¿Quieres un promotion? ¿Quieres más tiempo extra, tiempo fuera de la oficina? ¿Cómo te ayudo? Perfecto. Facilísimo. Nos enfocamos en ayudar al empleado. Si sí, no llegó a la meta de, eh, eh, de reuniones que agendaron, que, que vinieron a la reunión. Llegaste a tus metas de reuniones agendadas. Tal vez era el show rate. No, no llegué. Uf. OK, veamos tu performance en diferentes áreas. Llegaste a tu meta de, y, bueno, y si me dice, sí llegué, pues le, solo tengo que hablar sobre el show rate y me enfoco en mejorar eso y le doy metas para el siguiente mes de diciembre que tiene que llegar, bla, bla, bla. Inspeccionamos el proceso conjuntamente, lo ayudamos. Le Digo, bueno, no llegaste a las metas agendadas. Llegaste al número de connect rate del mes de eh, noviembre. Te estamos pidiendo que tengas 65 Connect Rates. Si llegué o no llegué. Perfecto. Llegaste al número de email replies del mes. Si llegué o no llegué. Si llegaron, perfecto. Seguimos con la investigación. Seguimos bajando el funnel a cosas que son más basadas en actividad. Si no, si llegó, hay que ver. Bueno, tuviste 65 personas que levantaron el teléfono y queríamos 6 reuniones vía teléfono. El 10%. ¿Qué porcentaje obtuviste? El 4%. Solo tengo dos reuniones. Uf. Bueno, Andrés, enfoquémonos en llamadas. Hay que hacer X y Z, 1, 2, 3. Y te doy un proceso. Y te digo, bueno, Andrés, esta vez no pasa nada. A todos les pasa que fallan eh, un mes. Así que no, ni te preocupes. Pero pongámosle ganas que si fallamos de nuevo, a mí me van a llamar la atención desde arriba de que por qué no estamos llegando a metas. Entonces, ¿cómo te ayudo? Y te ayudo. Si no llega el segundo mes, Conversación un poquito diferente. Andrés, segundo mes que fallamos, ¿llegaste a tu reunión? de No. ¿Conseguiste el número de eh, reuniones agendadas? No. ¿Conseguiste el número de connects? ¿Conseguiste el número de email replies? No. ¿Conseguiste el número de eh, emails mandados y llamadas hechas? No. Pues no le estás poniendo ni esfuerzo. Entonces, de resultados, que lo más importante, vamos backtracking hasta esfuerzo. Y vemos dónde nos está faltando eh, ganas o donde nos está faltando efectividad así es como manejamos a un a, a un empleado, entonces cuando me dices cuál es la más importante KPI llamadas agendadas la segunda o llamadas realizadas la segunda más importante, llamadas agendadas la tercera más importante, connect rate en el teléfono y emails respondidos la cuarta más importante será el, el open rate y el connect rate, la quinta más importante ¿No? Entonces vamos backtracking. Y si la primera está perfecta, no tengo que ni preguntarte la segunda. Así que bueno, sí. espero que eso les sirva.
0: Vale. Rápido le contesto a Sebastián: dice que entienden por connect, que es cuando llamas y te atienden del otro lado la persona con la que querías hablar. ¿Correcto eso?
1: Correcto. Bien. Tiene que ser la persona con la que querías hablar. Estoy llamando a Juan Pérez de la empresa Coca-Cola y me contesta la recepcionista: hola, hola María. María no es un claro. connect, María es un receptionist. No me cuenta como el connect.
0: Muy bien. Tito, te agradezco un montón nuevamente y creo que la gente se quedó, 50 personas todo el tiempo conectadas, así que, este, se ve que el contenido, el feedback que tengo digital estuvo muy bueno, así que te agradezco que siempre te sumes con, con esta buena onda para, para hablar con la comunidad de acá de, de la TAM y, y de España, así que muchas gracias. Y, y bueno, y a, a los que están online, si les gustó este webinar los invito a que lo compartan también en LinkedIn, que compartan el link de esta grabación, lo compartan con con quienes quieren, acuérdense que me puse esta meta ambiciosa de las 4000 horas así que ayuda mucho pero creo que si quieren ayudar a sus colegas métanle, acá hay un montón de agradecimientos Tito, muchísimas gracias nuevamente por, por venir
1: un gusto. espero lo hayan disfrutado nos vemos, nos vemos vale, gracias.